0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos Rogerinhos aqui em mais um episódio de Não é Tão Difícil, oferecido pela nossa querida Power Educa, que é composto de Euzinha, Giovana Cordeiro e Beatriz Mendes, que tá aqui sempre para nos agraciar com sua graça. Rafa, com para família. nos
1: agraciar com sua graça, claro. Então... Ah, por falar em graça, no podcast eu posso falar, eu vou aí rapidamente, mas... João é uma pessoa muito entendida de Bíblia, <risos> e o assunto não é mesmo? assunto todo da... Do que da... você falou graça! E aí eu lembrei, porque <risos> o João cresceu numa família religiosa, então ele sabe bastante de Bíblia. Aí ontem entramos numa discussão malandrão de Bíblia, que eu trouxe até a minha Bíblia de estudo pra sentar com ele e falar não.
0: Ah, eu tô curiosa, Vamos conversar disso que a questão?
1: Quem foi que escreveu o Pentateu. O Penta... É, Pentateuco. Ah, certo? Tá falando e, certo? E,
0: ele achava que era o quê? E você mostrou para ele que era o quê? Não.
1: Eu falei para ele. Eu falei sim, dentro da questão mitologia, Moisés, ok, sabemos. Mas na verdade, quando você vai ver a questão da da, da, da teologia mesmo historicamente, tem vários autores, né? O Pentateuco não é só uma pessoa que escreveu e nem foi Moisés. Então são vários autores. Existem cinco, existem quatro tipos de de jeitos, né? Que foi escrito a, a Bíblia, né? Os Eloístas, os Javistas, os Sacerdotes, os sacerdotes e os uh, Deuteronômios. E a gente só tem as versões de Sacerdote e Deuteronômio. É, os Eloístas praticamente já se foram, assim, não, a gente não tem mais registro disso. E os Javistas têm um pessoal que estuda isso a fundo para poder manter essa, essa cultura, né? Então, na verdade, por isso que a gente tem aquela, aquele tipo de linguagem, porque a linguagem bíblica que a gente tem hoje em dia é a bilinguagem sacerdotal ou deuteronômica, que é praticamente a questão legislativa. Por isso que a gente tem uma coisa cheia de regras, de leis e etc. no, no Pentateuco, né? no, no Antigo Testamento. Por causa disso, aí a gente ficou conversando, aí entramos em umas loucuras. Aí a gente começou a falar do, do Novo Testamento, aí ele falou a perspectiva dele de Paulo, eu falei a minha, eu falei não, 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 não segunda teologia.
0: Preta teológica. Assim Mano, a gente gosta. ficou muito tempo. A
1: gente ficou muito tempo. Eu falei, ai, João, desculpa, eu me empolgo. A gente fico, ficou muito fico tempo. Assim. É que ele manja muito, ele manja muito, gente. Muito, muito mesmo, assim. Tipo, ele tem umas coisas que eu não entendo. tipo Ele lembra versículo, mas no versículo, não sei o que, no livro de sei lá quem, porque tal pessoa era não sei o que. Eu falei, eu sei lá, João, se Mateus era legislador ou não, eu lá vou lembrar disso. <risos>
0: tipo, eu gosto de Sim. ler uns pedacinhos Eu preciso sentar mão. e ler, eu preciso sentar
1: e lembrar E ele lembra, assim, de um negócio E a gente ficou lá, falei, não, 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 não Mas ele manja muito, então Ficamos conversando, você bem, falou de graça bem. e aí eu
0: É porque assim, o assunto mesmo, gente <risos> Eu só
1: Esse aqui foi de graça Pra vocês, só pra, né Tipo, é isso, gente Tem um namorado que entra nas suas loucuras
0: Pois é, e uma sócia que é quarto barato, que eu sou o Imagina. E... Bora. Bom, a gente tinha falado que ia falar um pouquinho sobre pronúncia. Porque rola muito essa coisa de. Ai, ah, será que eu preciso estudar com um professor que ensina inglês americano, inglês britânico? Não, eu preciso fazer curso de accent reduction. Ou, enfim, hum. tem mil. Vamos, vamos resumir como mil tretas a ver com pronúncia. É, tem a parte mais natural. E tem a parte mais social. Como a parte biológica, eu acho que ela é mais resumida, eu acho que eu queria começar falando dela, porque aí depois a gente vai, né? Porque... Eu sei que vai virar... Ah, deixa a
1: Giovanna falar da questão linguística dela, biológica cognitiva.
0: E aí, quando ela cansar de
1: falar, eu entro e falo da questão política porque social, é, que é, é a rápido, questão assim, que mais me interessa. Temos,
0: <risos> temos alguns fatos inegáveis. Sim, sim. E... Que é o que eu uso na minha vida, porque a primeira coisa, gente, que é, rola muito esse, esse, esse pensamento, que aí o porquê que esse pensamento rola e tal, é justamente essa parte social que a gente vai entrar depois e sair dela só quando acabar. Mas a verdade, o que, que a gente sabe hoje assim, de ciência? A gente tem muitos né, experimentos, a gente tem evidência que mostra que. Se você não estava inserido num ambiente bilingue, que seja, vai, seu pai era, falava inglês, sua mãe falava português, se você não tem esse contato natural, não adianta ser é, tela nem nada, tem que ser esse contato pessoal, assim. Com duas línguas, até os seus 12 meses de idade, ou seja, até o seu primeiro ano, você não vai desenvolver um, uma pronúncia nativa. E por que, que isso acontece? Geralmente eu falo isso no, no, no Instagram, mas eu dou só essa, eu dou só essa informação porque ela é curta. Mas aqui no podcast dá para explicar. Por que que isso acontece, gente? E aí a gente, é, o sistema auditivo e o sistema visual a gente estuda eles em conjunto porque eles têm se, jeitos de desenvolvimento parecidos. Vamos fazer, vamos fazer um detour, vamos fazer um, um, um desviozinho aqui para a gente poder entender essa questão da da pronúncia. Sabe essa coisa que a gente tem de que, tipo, a gente olha para as pessoas asiáticas e pensa, nossa, mas são todos iguais? Não se engane. Eles também olham pra gente e acham que a gente é tudo igual. Porque você pega o. o e eu vou falar uma coisa que eu sei. É, as, os, os problemas aí, enfim. Pega os frequentadores de Vila Country e bota um do lado do outro. Você vê se não é tudo. Se não é tudo igual. E aí eu tô falando assim, zoando, mas pega assim as pessoas pegam um... é que o Brasil é muito diverso mas você vai conseguir formar grupos de pessoas que são muito parecidas se você pega assim pega sei lá atores de Hollywood bota um do lado do outro gente assim e, e numa fotinho pequena vê se não fica uma tela com um monte de gente parecida que a gente vê a diferença e por que que isso acontece para gente vai vamos usar o nosso talvez fique fique difícil de entender porque a gente está inserido nele mas vamos pensar nas pessoas asiáticas então como que as pessoas... A gente acha eles todos parecidos. Como é que eles sabem quem é quem? Então, se a gente vê todo parecido. A gente vê todo mundo parecido. Eles não. Eles aprenderam, assim como nós, a prestar atenção em mais detalhes, a, a, a desenvolver mais o lado visual, que ia ajudar a reconhecer as pessoas com determinada característica. A gente é a mesma coisa. Por que, é que a gente não, acha, não se acha tudo igual? Porque para a gente era relevante aprender as, as diferenças das nossas das pessoas que convivem com a gente para a gente ter essa convivência social. E a mesma coisa acontece com a pronúncia. A gente nasce com a habilidade de reconhecer todos os fonemas, todos os sons de fala, todos os sons de fala que existem. Porque, o que, que acontece? Lá dos seus... Eu não lembro, acho que é da... Eu, pior que eu estou bem com... É, uma, é um texto que eu estava revisando, está bem por aqui, mas depois eu pego. Eu acho que é dos seis meses aos dois anos, alguma coisa assim. Quando a gente né começa a ter os neurôniozinhos, que a gente já nasce, o nosso cérebro, ele cria mais neurônios, vamos colocar assim para simplificar a questão, ele cria mais neurônios do que a gente vai precisar. Para ver... E, gente, imagina... É que assim, eu não sei para quem é de fora... É, dá o desespero que dá para mim, tipo, ah, mas por que, que a gente não podia continuar com esses neurônios quando criança? Gente, neurônio, a gente usa literalmente energia elétrica, é assim que ele funciona. Se você tem mais neurônio do que você precisa, vamos colocar assim, você, eu falo assim, imagina, é que as crianças são pequenas, o único trabalho delas é ter que aprender a viver no mundo, se a gente tivesse hoje, aquele cérebro das crianças, a gente ia viver frito, parecendo que tá em uma eterna rave, Frite. ia ser todo mundo com TDAH. Ah, pensa. Aí eu tô zoando porque, né, eu tô aqui falando com a Bia, mas pensa. Ia ser todo mundo frito.
1: Sim, e uma das coisas que quando a gente vai pra... Neurociência de verdade, tá, gente? Neurociência da educação de verdade. Uma coisa que você aprende é muito que é aquela coisa, tipo, quando a criança, ela começa a gritar muito, ela começa a chorar, e aí você fala, não, mas o que tá acontecendo? E ela não sabe explicar. Isso é literalmente, gente, curto-circuito. Ela está tendo uma descarga elétrica muito grande e violenta. E ela não consegue processar absolutamente nada. Então ela vai a emoção mais instintiva que existe. Que, ele, que ela pode. Que pode ser um se jogar no chão e chorar. Pode ser uma agressividade. Pode ser algo nesse sentido. Então, toda vez que a criança ela tá nessa fase que ela vai se jogar no chão, que ela vai gritar. E essa fase ela não dura muito. Ela dura assim, tipo, se você. Claro que assim, ela dura caso você a criança saiba, entende que ela vai ganhar alguma coisa com isso. Mas se você educa a criança nessa fase de uma forma eficiente, ela não dura muito tempo, ela dura ali um ano mais ou menos. Que é o ano que o cérebro tá vendo como é que vai regular, como é que vai regular essas descargas elétricas. Então é isso, literalmente o que está acontecendo neste momento é curto-circuito. O que é muito interessante na hora que você para pra pensar, Sim, assim, tipo, tipo... Ai,
0: As pessoas os adultos é. ficam, né? Não, eu tenho certeza que ele tá fazendo de propósito, pra mim, gente, a criança. É. Ela não tem esse nível de abstração, não tá fazendo não. de propósito.
1: Ela não sabe ainda o fazer de propósito nessa idade. O fazer de propósito, ela vai chegar mais pra frente, só que o fazer de propósito é aprendido nessa fase. Porque ela começa a perceber que quando ela faz isso, quando ela volta a ter um chocolate... Tem, sabe, assim, tem alguma coisa. Claro que não é pra gritar, gente, porque a partir do momento que você grita, a única coisa que você faz é piorar o caso também. Então você traumatiza. Então existem várias formas de você lidar com essa situação, deixar passar. Depois que a situação passa, você pergunta o que aconteceu. Muitas vezes a criança não sabe nem explicar. Ela vira e fala, não sei. você <risos> fala, ah, tá bom então, então tá tudo bem, eu tô aqui, dá um abraço tudo mais. Mas é literalmente curto-circuito
0: que é isso, gente? É é o desenvolvimento é muito biológico, bom. não tem o que a gente fazer. E não, a gente não tem como... Eu tenho um aluno que fica bravo com isso e fala, não, eu vou, eu vou modificar minha biologia. Eu fico, você não vai, você não vai. <risos> a frase dele foi muito boa. E aí o que acontece? Então, a gente, a, a gente nasce com a habilidade de reconhecer todos os fonemas do mundo e a gente tem esses mais neurônios do que precisa. O que, que acontece? A primeira coisa que o nosso corpo precisa fazer é estabilizar a recepção de input. Como assim? Receber mensagem do mundo externo, porque é recebendo mensagem do mundo externo que a gente começa a conseguir se desenvolver, se, se, enfim, de todas as formas possíveis. Então, a primeira coisa que o nosso corpo precisa fazer é estabilizar o flow, vamos colocar assim, o fluxo de informações que entra pelos nossos ouvidos, e pelos nossos olhos, que é para a gente poder receber né, e, e aprender a falar, aprender a andar, aprender a reconhecer as pessoas, enfim, tudo que a gente precisa aprender. E isso tem que ser a primeira coisa a ser feita, porque se não estabiliza, a gente não, não consegue começar a receber mensagem. Então, isso, gente, ele é estabilizado até um ano. Se até um ano você não desenvolveu aquela, aquela circuitaria, né, aquele circuito de neurônios que faz isso, eles são literalmente descartados, os neurônios extras, vamos colocar assim, eles são descartados, e você passa a reconhecer os sons que você já aprendeu naquele um ano. Então, por exemplo, alguém que começa a aprender adulto, não vai escutar o TH do jeito que um nativo escuta. Por quê? Se você não aprendeu como é aquele som, o seu cérebro ele vai aproximar, ele vai falar, hum, isso aqui parece com F, então você vai escutar F, e você escuta F. Enquanto você não treinar para escutar o TH, e não é rápido, gente, você tem que dar um tempo. Meu aluno fala, Ai, mas você já repetiu três vezes e eu não escuto. Eu falei, não, a gente tem que repetir até formar essa conexão. Quando a conexão for formada, é aí que você começa a escutar. Você realmente começa a escutar a diferença. Então, por exemplo, o TH não tem no português brasileiro. O ING deles também não tem no português brasileiro. Tem algumas vogais que não tem no português brasileiro. e aí tem que dar esse tempo. Então, por isso, gente, até os 12 meses a gente recolhe esses sons que a gente vai precisar lidar no dia a dia. Depois de um ano, é claro, quem aprende criança, quem aprende até. Aqui tem, tem divergências, né? Eu coloco como até 12, entre 12 e 14 anos. Quem aprende até essa idade pode ficar com um, um sotaque muito bom, que a gente chama de near native, né? Quase nativo. Mas é, é bem legal que aqui não dá para eu mostrar, mas mesmo assim quem aprende depois, se você analisar as ondas sonoras, porque tem gente que estuda isso, né, que grava as pessoas falando para ver como a onda sonora do, do nativo é diferente da do não nativo, porque o nosso P durou 0,0001 segundo a mais que o dele, ao contrário o P deles dura um pouquinho a mais do que o nosso. E mesmo assim, mesmo que na vida real pareça nativo, se você analisa a onda sonora, nunca fica igual depois de um ano. Nunca fica igual. Então, essa questão do aprend... ah, eu preciso ser nativo, eu preciso aprender americano, isso é uma questão muito social, que aí é onde a gente vai entrar. Mas a ciência é isso, gente. Isso não quer dizer que você vai ficar burro. E isso é a única coisa que de verdade as pessoas falam assim, ah, se eu parar de Estudar inglês eu vou perder. Você per... ou, ou assim, ou tipo, ah, estudar adulto não aprende. A única coisa que você não consegue é, aprender nesse nível que você gostaria, né? De super avançado, de fato é a pronúncia. Todo o resto ainda é possível. Vocabulário a gente aprende o resto da vida. Gramática a gente aprende o resto da vida. O, o nível que a gente consegue chegar de gramática varia de pessoa para pessoa. Mas tudo isso dá para aprender. A única coisa que realmente é verdade... É, é a pronúncia. E aí que a gente, né, fala: "E aí, Bia? Então, já que os fatos são os fatos, por que a pira de aprender como nativo?".
1: Gente, seguinte, vamos com muita calma nessa seara, que isso aqui, olha, não queremos dor de cabeça. Mas vamos lá. Existe uma teoria hoje, que é a teoria que se chama teoria decolonial, tá? Teoria decolonial é uma teoria que tá vindo, tá entrando em todas as áreas, não somente em humanas, ok? até em humanas, em exatas, em biológicas, etc. Que nada mais é repensar a forma como a ciência é feita e analisada hoje em dia. Porque o que acontece? Vamos, vamos na questão de fatos históricos óbvios. Nós, como mundo, ok? Passamos por um período colonial muito forte. Os maiores colonizadores no mundo, tá? No, no mundo em que vivemos, planeta Terra, uhum, estão na Europa, ok? Ou seja, os europeus colonizaram muitos lugares. Quando você coloniza um lugar, você coloca a, a sua hegemonia política, econômica, social. Você quer que você vai, através do seu poder, exercer. Assim, você vai exercer poder para que as pessoas sigam o que você quer, como você pensa, como você fala e tudo mais. E isso foi levado para a comunidade científica desde sempre, gente. A ciência, o berço da ciência é europeia, tá? O berço da ciência, da ciência como a gente vê, da ciência ocidental, ok? Não estou falando da ciência oriental, estou falando da ciência ocidental. Ela é muito europeia, ela é muito europeizada. Pensando nisso, a... Existe essa teoria da decolonização, que é repensar práticas de ciência para poder entender por que, que elas ainda são feitas dessa forma, por que, que a gente ainda fala desse jeito, por que, que não se fala. Ok, beleza? Isso é uma teoria decolonial. Vou entrar aqui só para falar sobre essa questão de pronúncia apenas, ok? Porque é, o recorte, gente, do decolonialismo vira bagunça em muitos aspectos. Aí as pessoas. Tudo é decolonial. Tudo. Vamos aprender X coisa decolonial. Não, vamos. É, ó, é vamos ela, pular tipo... de paraquedas de forma decolonial. E você fica. Calma, gente. Não, calma, não vamos estudar a
0: gramática do português, porque português é a língua de colonizador.
1: É a língua de colonizador. Não vamos. Gente, é sério. Eu já vi coisas no sentido de assim. Eu sou uma taróloga decolonial. Gente, é, é assim, por um lado é risível, tá? por outro é desesperador você escutar um negócio desses. Então vamos entender que, o deco que a teoria decolonial é uma teoria que, vê, que entra nos espaços acadêmicos para questionar, não é para questionar a ciência, Ah, então a ciência não presta, não, é para questionar se hoje em dia depois que os lugares que eram colonizados não são mais, se existem formas de se pensar, tá? de se fazer análise, que não sejam tão uh, centralizadas nos países europeus, etc. Ok, vamos lá. Inglês, certo? Pronúncia. Da onde vem essa história do fale comum nativo? Gente, a história do fale comum nativo, ela entrou num sentido de colonialização, o colonizador, uma das formas, que é uma das formas que quando você lê historicamente, é uma das formas mais violentas que você tem de colonizar um povo, é obrigar aquele povo a não falar a sua língua, e a partir daquele momento ele só pode falar a língua do colonizador, e se ele falar a língua dele, aquilo é um crime, aquilo se torna um crime. Gente, a língua ela contém coisas como cultura, personalidade, formas de pensar, é você praticamente tirar toda a personalidade de uma pessoa e falar para ela, agora você não é mais quem você acha que você é e agora você tem que se tornar um novo alguém para poder falar essa nova linguagem. E aí, o que acontece quando você implanta uma nova linguagem? Essa nova linguagem é do colonizador. É o colonizador que vai te mandar falar, ou seja... Por que, que vem essa história do fale como um nativo? Porque o colonizador não quer que você fale usando o sotaque do seu idioma. Ele não quer escutar esse sotaque, porque quanto menos desse sotaque você tiver, quanto menos resquício do seu idioma natural você tiver, mais você estará entrando na noção e na realidade do colonizador. Mais submisso você estará perante o colonizador. Esse é o ponto. Isso é um ponto político-social, gente. Quando você... você Começa a prestar atenção nas formas em que a linguagem é utilizada politicamente de forma a exercer poder, eu acho extremamente violento, agressivo, é horrível, mas é muito interessante, ok? E gente, é uma coisa que hoje em dia a gente ainda faz com muitas comunidades indígenas, por exemplo. Quantas e quantas pessoas não vão para as comunidades indígenas e falam, ai, ah, eu vim aqui ensinar português para eles, tão lindo, eu quero que eles façam parte. Gente, isso é uma agressão, isso é uma violência. E tem gente que vai, bate palma e fala, ai, ah, como essa pessoa é boa, né? Ela tá indo lá ensinar português. Não, gente, tá errado. Não é assim que funciona, você tá entrando no território dessa pessoa, você tá tirando uma cultura, você não tá ali pra aprender com eles, pra trocar, sabe, assim, fazer uma troca de, de cultura e de informação, você tá ali pra ensinar, essa coisa do ensinar alguém que não te pediu pra ser ensinado é, ah, me irrita, sabe, assim, a pessoa não te pediu pra ser ensinada, gente, não ensina. Entendeu? ensinar quem pessoas que, que não querem ser quer, ensinadas é agressivo, quem diz que ela quer exatamente, quem diz que ela precisa vamos passar... mas anyway, foda-se eu <risos> vou entrar nessa seara então o que acontece, quando a gente tem essa coisa, hoje em dia, gente, não estou dizendo que o professor que fala isso a empresa que fala assim, não, tem que falar que nem nativo eles estão falando de uma forma ah, você tem que perder o seu português brasileiro, não é isso mas esse discurso, hoje em dia ele se naturalizou por causa de uma questão colonial. De uma questão de... Colonizador que queria exercer o seu poder... E, portanto, queria que você aprendesse a língua dele. Então, quando eles falam esse tipo de coisa... É mais para que você adote personalidade, trejeitos, formas de falar e seja mais submisso àquela língua do que qualquer outra coisa. Porque biologicamente falando, gente, se você for sentar para aprender o inglês ali com seus 25 anos, você não vai falar como um americano. Você não vai falar como um britânico. Você vai imitar. Você vai aprender a modificar, a modular o seu tom de voz, você vai aprender. É artificial, você não vai falar como um nativo. Você vai falar um bom inglês com uma boa pronúncia como um brasileiro. E tá tudo bem, porque a comunicação, gente, ela não é, ela não foi feita para ser uh, perfeita entre nativos. Comunicação foi feita para se comunicar, passar mensagens. Então, quando a gente fala, e ah, o business English é mais formal, ele é mais formal. Não quer dizer, é só para que você não use tantas gírias, para que você entenda uma questão de gramática formal. Ah, mas na minha empresa não é assim. Tudo bem, adapte-se a isso. Você tem o poder de adaptar. Não tem problema, mas primeiro você tem que passar por essa educação formal. E aí, gente, a educação formal é colonial? É. Não, não, não dá para mentir, gente. É colonial, ponto. Então, quer dizer que eu posso não aprender? não. Esse é o ponto Porque a gente não pode ignorar a nossa realidade, gente Não aprender o formal é perder espaço no mercado É não ir para uma universidade boa e você ficar por causa de uma língua É você viajar e, e ficar escutando piadinha sendo feita com a forma como você falou E gente, de verdade, 99% das vezes que as piadinhas acontecem Não é por causa do teu sotaque É por causa de pronúncia incorreta ah, Bia, então quer dizer que pronúncia não é falar que nem nativo? Não, gente. Pronúncia é reconhecer som, pronúncia é saber usar os músculos da sua face, pronúncia é entender um filme, pronúncia é outra coisa, entendeu? Erros acontecem. Ou vocês acham que nativo não é a preposição? Que todo mundo fica, ai meu Deus, eu não posso errar uma preposição. Quantas preposições nativo erra? Mas ele é nativo, tudo bem, tudo bem por quê? Se quando o gringo vem aqui para o Brasil falar construção e está todo mundo falando Ai ah, que lindo, ele fala um português tão perfeito Gente, é construção, que eu saiba O cara vem e fala construção tá todo mundo batendo palma Então é nesse sentido que a gente percebe o quanto que essa discussão do fale como um nativo Ele tem a ver com uma política colonizadora Ele tem a ver com linguagem e política e não com linguagem e cognição Então não adianta você que é professor de idioma, você que é aluno de inglês. Ficar falando coisas como, não, mas eu vou fazer, e eu vou desenvolver, e eu vou, e eu vou falar lindamente como nativo. Não vai, meu bem. Ah, mas a Anitta fala. Não fala. A Anitta tem uma ótima pronúncia porque ela fez um trabalho com um coach de, de, de pronúncia. Sabe, assim, ah, ele fez accent reduction, gente, accent reduction é um nome que a gente dá pra redução de sotaque, que nada mais é que aprender a pronúncia das lugares, das consoantes e saber fazer linking sounds, e saber colocar o stress no lugar certo, isso é o que a Anitta aprendeu. Agora, se você virar a minha cara e falar, ah, mas ela fala que nem nativo, não fala, gente, não fala, ela tem sotaque brasileiro, ela fala muito bem, com uma pronúncia muito boa e um sotaque carioca, e é isso, você consegue ver isso claramente. E outra, ah, mas ela fala que nem o fulano de tal que mora em Nova York. Gente, vocês acham que todo mundo de Nova York fala do mesmo jeito? É o mesmo sotaque? Todo mundo é nativo, mas é o mesmo sotaque? Ou que todo mundo de Londres fala do mesmo jeito? Todo mundo é nativo. Vocês acham que é o mesmo sotaque? Ou que todo mundo aqui de São Paulo fala do mesmo jeito? É o mesmo sotaque? Vai em Guarulhos, ver como é que o pessoa fala, depois vai na Moca. Ah, é o mesmo sotaque, é o mesmo, entendeu? <risos> não, não muda nada. É lógico que muda, gente. Então, assim, falar como um nativo é uma coisa política. Não é uma coisa de, ai, a minha incapacidade, eu sou burro. É político, então pare com isso. Sabendo disso, isso não quer dizer que você vai falar inglês de qualquer jeito e tá tudo beleza. Porque a gente tem que entender a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Quando a gente, nós somos brasileiros, ok? Vamos lá, podcast brasileiro, estamos falando em português, estamos falando para brasileiros. Você vai sair do Brasil e você quer dar uma viajadinha. Se você quer dar uma viajadinha, gente, você pode fazer mímica. As pessoas vão achar incrível. Porque na viajadinha, o que, que as pessoas querem de você? O seu o dinheiro, meu bem. É isso que elas querem. Então, se você é turista, você saiu daqui, você tá lá turistando e você tá pagando, seja em dólar, seja em euro, o carinha do comércio vai amar. Tirando Paris, né? Paris, eles vão querer te tipo, queimar a praça pública. Eles não estão nem aí, eles detestam. Mas, assim, tirando alguns lugares, gente, eles querem dinheiro. Ai, que simpático que ele é, que bacana. Aí você volta para o Brasil e fala, não, porque eu fui para Miami e fiz três mímicas e consegui comer McDonald's. Eu sou incrível, meu inglês deitando no inglês. Beleza, para turismo, suficiente. E se você quiser arranjar um emprego? E se você quiser migrar? E se você quiser tirar sua cidadania e ir morar lá como cidadão? E se você quiser fazer uma universidade? Ah, e o negócio é mais embaixo, gente, não dá para ir para universidade fazendo mímica. Também não dá para você entrar na empresa fazendo mímica. Não dá. Você tem que saber falar com as pessoas, você tem que saber se comunicar. Ah, mas lá eles usam um monte de gíria, por que, que eu não posso? Porque eles vão te ver diferente, não é questão de não poder. Quando você entra no ambiente utilizando uma linguagem informal e mostrando que você sabe a língua deles, e entra com aquele desafio de eu sei a sua língua, você que não sabe a minha, você pode apostar. Depois de um tempo dentro daquela empresa, eles, você vai... Com Conseguir utilizar uma linguagem mais informal. Mas até você conseguir botar os dois pés lá dentro, caminhar, vai um tempo, gente. Não é ter segundo dia eu tô chamando todo mundo, e aí Fulano, e aí Ciclano, todo mundo por apelido e mandando beijinho no e-mail. Não é assim que funciona. Entendeu? O mundo não funciona assim. Ai, Bia, que triste. Sim, é triste, mas essa é a realidade. Sabe assim, Eu não canso de contar a história de quando eu fui pra, pra congresso, eu tava conversando lá com uma galera, fiz amizade com... Gente, sério, eu tô falando assim, tipo, galera de universidade pequena, Estados Unidos, sobre linguística aplicada, pessoal supermente aberto, que na linguística aplicada tem uma galera já mente aberta, que já entende culturas, eu tô falando de estar conversando com esse pessoal. E tinha um grupo de americanos, a gente tava falando, e todo mundo tava se tratando pelo sobrenome, e eu bem brasileira, bem brasileira, cheguei lá e falei, ai, tudo bem, pode me chamar de Beatriz ou Bia, fiquem à vontade, não sei o que, é inglês, porque é bem brasileira. E aí, simplesmente porque eu virei pra um dos caras falei, ai, pode me chamar de Bia, no final do, do congresso ele virou pra mim e falou, ai, vamos lá tomar um drink, eu falei, ai, eu não quero, ele falou, não, mas como assim, você não quer sair comigo? Eu super achei que você queria sair comigo eu fiquei, hã? E aí, depois, eu fui entender que é porque eu tinha dado liberdade pra ele de me chamar de Bia, gente. Sem zoeira. E eu tô falando isso de gente que é tipo de uma área que é muito uh, supermente aberta. Essa questão do nosso fiquei... é muito super. nossa. Gente. Eu fiquei muito incomodada aquele dia, eu nunca mais esqueci Eu fiquei muito, muito, muito incomodada E eu fiquei com raiva de mim, sendo que eu nem tava errada, sabe assim E aí depois eu parei e fiquei pensando Esse maldito vem no meu país, na minha cultura Não teve a capacidade de dar duas pesquisadinhas Pra saber como é que funciona a cultura daqui Ele é um professor, ele é acadêmico, sabe assim Ele pesquisa linguística aplicada E ele achou que porque eu deixei ele me chamar pelo meu, pelo meu apelido Pelo, tipo, Bia Eu queria, sei lá, dá pra ele? Tá louco! Eu fiquei, ó, eu fiquei brava eu fiquei brava aquele dia aí tudo bem, nunca mais falei com a pessoa mas o que que, o que, que isso fez com que eu fizesse? Ah, eu fui no mundo falei, testou no facebook não, eu mudei a forma como eu estava as pessoas entendeu? E isso, gente é agressivo, mas é necessário muitas vezes, e ou a gente entende a nossa realidade, e a partir disso sobe ou a gente vai continuar dando cabeçada, sabe assim? Igual a menina que recentemente virou lá. Gente, uma coisa que tem a ver, mas hum, tem escopos diferentes. A menina, que eu não vou falar quem é, a mulher lá, todo mundo vai saber. Que era super militante, que sempre falava dessas coisas, de movimentos e decolonialismo e blá, blá 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 blá. Recentemente descobriram que ela virou atriz pornô. E aí quando foram perguntar pra ela, ela falou, dá mais dinheiro que a militância. É triste, gente. É muito triste. Mas é a realidade. Se você ignora a realidade por muito tempo, isso tem um custo. E muitas vezes a gente não consegue segurar as consequências. Eu não segurei quando o cara virou pra mim e falou. Eu fiquei muito mal. Depois desse dia, ninguém. Quando eu trato com o pessoal de fora, gente, é Ferreira. Nem é o Mendes que eu dou aqui pra vocês, que o Mendes já é mais aberto. É o Beatriz Mendes. Lá fora é Ferreira. Você vai me chamar de Miss Ferreira. Não é Beatriz. Beatriz, Miss Ferreira pra você. Eu vou cortar você aqui, ó o Beatriz você não conquistou ainda, é Miss Ferreira, meu bem, pode chamar pelo Ferreira, porque é isso, ah, mas ele vai falar errado, não interessa, É meu sobrenome vai me chamar pelo sobrenome, porque é um jeito de eu pegar o controle disso pra mim, então assim, muitas vezes, gente, fazer isso é política, então, saibam que o que é cognição, ai, meu aluno não aprende falar como nativo, ele é burro, você fala como nativo, cara pálida? Aí eu falo, não, não falo. Você é brasileiro, meu bem. Seu é inglês pode ser incrível. Você
0: não fala como nativo. Eu adoro A não pergunta. ser que você tenha aprendido pequenininho. Sim, eu adoro perguntar, mas quando vem aluno novo, né? Ah, mas você ensina inglês, é sotaque americano ou é sotaque britânico? É o brasileiro, a gente. Se... <risos> não tem ilusões. <risos> gente! E aí eu explico, né? Mas não. eu já fico, não tem ilusões. O sotaque é brasileiro. Inclusive. Uma aluna minha foi, foi, foi para Londres, né, esse, esse ano, e aí eu a, a instruí a ouvir BBC, um, pelo menos um mês antes de falar, ah, liga todo dia, pelo menos no rádio, né, escuta uns minutinhos de BBC todo dia, que o choque, quando você chegar lá, é menor, né, porque você já vai ter pegado um pouco o sotaque britânico, que para ela era um pouco difícil, ela preferia o, o americano. E aí ela, nossa, mas, mas a gente já, né, a gente tem, você tem essa preferência pelo britânico que eu falo. Eu tenho a preferência, tem algumas pronúncias que eu puxo mais para um lado, mas eu sou brasileira e você está acostumada com o inglês brasileiro. Você vai viajar e escute BBC, porque, gente, não é demérito nenhum você, você ensinando, você sabendo porque, que nem, por que, que nem aluno, por que eu não te ensino americano, australiano, britânico, whatever, porque não tem como. Não existe, não tem essa possibilidade. Não, não, ah, mas vamos vamos hackear a nossa... Você não vai hackear a mente de ninguém, gente. Não tem. Então, assim, o sotaque é brasileiro. Isso é algum demérito para o seu inglês? Não. É algum demérito para o seu professor? Não. É só as coisas como elas são.
1: Exatamente. O que não quer dizer que você tem que falar errado. Porque a questão de pronúncia, gente, é, por exemplo, as vogais em inglês, elas expandem, elas diminuem, conforme a gente expande o som ou diminui esse som, a gente fala palavras diferentes, o que, por exemplo, não acontece no português. E é por isso que, por exemplo, fizeram a pergunta no meu Instagram de, ah, fala um pouco sobre como é que é a gente tentar escutar esses sons que não tem no, no português. Não é que ele não tenha, assim, tirando alguns que realmente não tem, mas o que acontece, no português, uma vogal maior, uma vogal menor, ela não diferencia a palavra. Tanto é que a gente tem palavra que a gente pode falar com eu, com i, tá tudo certo. Por exemplo, se eu virar pra vocês e falar assim, não, x coisa é muito diferente da outra. Você entendeu o que eu quis dizer. Pode estar tá errado, mas você entendeu o que eu quis dizer. Você pode até virar pra pessoa e falar diferente, né? Mas se eu falar diferente ou deferente, por mais que deferir existe dentro desse contexto, você entendeu, amigo, É esse ponto. Ah, as coisas são muito diferentes, as coisas são muito diferentes. Você vai entender. Sabe assim, por mais que exista outra palavra. No inglês, isso muda completamente. Os caras não entendem a ideia de você esticar ou encurtar. Porque pra eles são sons completamente opostos. E são sons muito. Sabe? É, é, eles pegam isso no ouvido de, de forma muito rápida. Então. A questão de você desenvolver a sua pronúncia é você saber o que é um A aberto, o que é um A fechado, por que, que o O não é tão arredondado, por que, que a gente não fala London e a gente fala London, por que, que a gente tem essas, essas diferenças, entendeu? Como que eu vou começar a adicionar isso no meu vocabulário? Ah, e em relação às consoantes, gente, eu acho que é mais o TH. E o TH tem muita gente, e aqui eu falo muita gente que não vai aprender o TH pelo som, porque o som do TH vai ser para sempre um S ou um F. Ele vai aprender por uma capacidade muscular. Então a pessoa sabe que a língua tem que estar entre os dentes, soltar o ar, e a pessoa pode até olhar para mim e falar, Bia, eu estou escutando a mesma coisa se eu fizesse um F. Tudo bem, faça desse jeito o TH e desse jeito o F, você não vai errar. Então, às vezes, é uma consciência muscular que você adquire e não auditiva. Então, muitas vezes, pronúncia, gente, treino de pronúncia, não é só com ouvido. Quem não tem um ouvido muito apurado e tudo mais, vai ter que fazer com um esforço muscular. E é a mesma coisa quando a gente vai fazer connected speech. Que é quando você termina, por exemplo, uma palavra que termina com consoante e a próxima começa com vogal, você linka uma coisa na outra. Ou a palavra termina com T e a próxima também começa com um T. Você não tem que falar o som de dois T, você vai falar o som de um T só. Isso tudo são práticas que você desenvolve a partir da leitura. Você automatiza isso. E quando você automatiza, seu cérebro se acostuma. E aí você começa a ouvir. Então, tem muita gente que tem o um processo que é inverso. Tem gente que vai ter o um processo de ouvir muito e aí conseguir reproduzir. E tem gente que vai precisar primeiro reproduzir muscularmente para depois começar a ouvir. E tá tudo bem, gente. São processos de aprendizado. Só que você precisa entender isso quando você vai aprender. E aqui eu não estou falando só do professor entender o aluno. É né? você, como aluno, entender que às vezes esse é o seu processo. Porque aí você sabe como estudar. Você sabe quem procurar. Você sabe qual é o melhor local de ensino, sabe, assim, que vai te ajudar. Então, assim, pronúncia, gente, sim, pronúncia é ensinável. Pronúncia deve ser muito bem ensinado numa aula de inglês. Agora, pronúncia não tem a ver com sotaque. Pronúncia não tem a ver com falar como um nativo. Pronúncia não tem a ver com eu quero ser primo da rainha da Inglaterra, ok? Se você quer fazer isso, você vai fazer isso de forma artificial, como muitas pessoas fazem. Fazendo o quê? Contratando um foneticista, gente. E o foneticista vai te ensinar de forma artificial. Não é um jeito, ai nossa, super aprendi. E não é uma coisa que você vai aprender em um mês, ok? Quando você contrata um foneticista pra te ajudar nisso, não é em um mês que você vai pegar. Ah, eu quero falar igual a rainha. Tá, então você vai treinar que nem um louco por alguns anos, até você chegar no nível da rainha. É isso. É artificial. Então não adianta você vir tentar aprender naturalmente e achar que vai chegar no sotaque de nativo. Isso não é um discurso natural, gente. É um discurso artificial. É um discurso que foi ensinado. E é uma coisa que é tão ensinada e tão... É, enraizada nas culturas, gente. Que, por exemplo, a gente tem a, aquela escritora que eu gosto muito do Ibisco Roxo. Como é que é o nome dela? Meu Deus do céu. Tem o um vídeo do. A Shimamanda. A Shimamanda conta uma história maravilhosa num, num TED Talk dela, que é o TED Talk que eu mostro Para todos, todos os meus. Todos os alunos já assistiram, viu, gente? Todos eles já assistiram esse TED Talk. E ela conta uma história maravilhosa, que é que quando. Primeira vez que ela foi para os Estados Unidos, a menina perguntou Para ela: ah, mas qual que é seu idioma original? E ela falou: inglês. Sabe <risos> assim, tipo, não sei se você sabe, mas o meu país, Nigéria, foi colonizado e lá a língua oficial é inglês. Eu falo inglês. E a menina fica chocada, olhando pra ela, tipo, ah, mas o seu sotaque não é de alguém que fala inglês. Ela fala, então, a minha língua nativa, a minha língua materna é inglês, porque vocês colonizaram a gente, socaram inglês pra dentro, então hoje em dia na Nigéria a língua materna das pessoas é inglês. E isso não quer dizer que a gente vai falar com sotaque britânico porque nós não estamos geograficamente do lado da Inglaterra, a gente está do lado de países africanos. Nós temos o nosso sotaque, mas a minha língua materna é inglês e as pessoas ficam chocadas com isso, entendeu? Como que você fala um inglês sem ter um sotaque que a gente acha que é uma convenção do inglês? Então tudo isso, gente, tem que ser questionado, porque senão a gente fica frustrado. Ah, eu falo inglês, mas aí eu vim pra cá e eu fico falando e eu não tenho segurança. E às vezes eu tenho um aluno que eu olho e falo, gente, seu inglês é ótimo, seu inglês é maravilhoso, seu inglês, ah, mas não é, porque eu saio na rua em Nova York e fico escutando as pessoas e meu inglês não chega nem perto. É óbvio que não, você não é de Nova York, mas isso não quer dizer que o seu inglês é ruim, o seu inglês só tem um sotaque diferente das pessoas de Nova York, sabe, ah, mas é feio, mas por que, que você acha feio, sabe, e aí você começa a questionar e as pessoas não sabem responder. Por que, que você acha que o sotaque brasileiro é feio? Por que, que a gente tem essa coisa de ah, o sotaque britânico é tão lindo, ah, o sotaque Nova York é incrível? Já pararam pra pensar nisso? Isso tudo tem a ver com uma questão de política, gente. E eu tô falando de séculos, séculos de política sendo enfiada, de política linguística sendo enfiada goela abaixo. Não é amanhã que a gente vai parar de pensar desse jeito. Agora, é importante você questionar. Você vai sair na rua, fazer uma passeata, levantar uma bandeirinha? Não há necessidade, sabe? Assim, faça isso, gente, pra você. Pra que você não acabe minando o seu próprio desenvolvimento do conhecimento. Pra que você não se coloque pra baixo. Porque aí você chega num ponto que você fala, Ah, eu sou burro mesmo. Mas, por quê? Amado, você aprendeu um idioma. Um idioma que não é fácil. Aprender idiomas não é fácil. Você aprendeu esse idioma. Você tá falando. Ah, mas eu queria o sotaque. Pare com isso. Não é uma capacidade cognitiva. A sua capacidade cognitiva está 100%. Você aprendeu o idioma. Só vai se comunicar. Vá viver com ele. Vá emergir nisso. É isso que eu tenho a dizer. Senão eu fico bravo.
0: Pois é, gente. A questão... Assim, ah, então não é pra aprender. Então não é pra prestar atenção. O que você tem que prestar atenção é... Você está sendo claro no que você está falando? Quando você fala, sei lá, vamos, vamos a questão dos números, que é mais, assim, né, ululante para as pessoas. Você, quando você fala 8 ou 80, as pessoas entenderam que você falou 8, 18 ou 80? Porque é 8, 18 e 80, que as pessoas têm dificuldade com, os, com o finalzinho. É, é, é esse o ponto. Ah, mas eu falei de um jeito que não foi igual a eles. Não tem problema, mas se você falar... 8, 18, 80, eles entendem que você... Porque imagina, né você vai... Sei lá, alguém pergunta... É que é número, sei lá. Você vai pedir um empréstimo. Você quer 18 mil. E aí, te dão 80 mil. Algo de errado aconteceu. É claro que teria várias etapas de checagem no meio. Mas, assim, a, a, a modo de exemplo... Né? Então, é esse o ponto. É de você entender. tá Ah, esse som eu ainda não achei o meu jeito de fazer. E aí, você... Se não tiver um professor, você vai achar aí o seu jeito sozinho. Se você tiver, gente, professor, a melhor coisa. Você chega e fala pro professor, percebi que eu não consigo é, diferenciar na minha pronúncia 18 e 80. Você pode me ajudar? E vai, porque tem como fazer. Todas, essas, todas as questões de pronúncia, tem como você achar o seu jeito de fazer. O importante é você ser claro. Não é você falar X e as pessoas entenderem Y. Você falou X, a pessoa entendeu X? Tá ótimo, no sotaque que for, do jeito que for. Ai, mas eu morei na Austrália e eu falo um pouco, eu tenho Puxo para o olhando. Ah, eu nunca eu nunca viajei para fora, então eu só tenho esse sotaque de aula de inglês. Gente, você sabe, a língua já tá tipo assim, já é incrível. Não sei se as pessoas param às vezes para pensar, mas ter duas línguas dentro do cérebro é incrível quem tem três, quatro, cinco, então é tipo X-men. É, é, é pô, é muito, muito legal isso. Então não, não deixa que uma questão tão pequena que nem sotaque seja o que vai minar a sua autoconfiança, e vai fazer você não gostar de estudar inglês, vai fazer você achar que você é burro, vai fazer, enfim, esquece, esquece sotaque. Pensa só em pronúncia. Minha pronúncia está clara. Sim, beleza. Ah, nessa, nessa questão aqui ainda não tá. vou treinar. Que nem, eu tenho uma aluna que ela morou um tempo na, nos Estados Unidos. É, passou um bom tempo lá. E aí, ela já tem uma pronúncia, chegou para mim já com uma pronúncia muito boa, porque ela já conviveu e já teve essa, essa oportunidade de poder aprender ali no meio das pessoas. Mas ela ainda não faz muito bem a diferença entre o I curto e o I comprido. Então, eu anoto, eu falo, aluna, precisa desenvolver fonema X. Porque, às vezes, também você não precisa de toda a pronúncia. Às vezes, você precisa saber o que os alunos ficam muito chocados: que tem dois TH. Porque curso normal de inglês ensina só um TH e faz terrorismo em só um TH. Gente, as maiores diferenças estão nas vogais, certo? As consoantes são muito parecidas. A gente tem um ou outro som que é diferente: não? O TH, o ING, enfim. É, mas a maior diferença fonética né, entre português e inglês está nas vocais. Então, assim, não é tudo, às vezes, que você precisa estudar. Pode ser que tenha uma ou outra palavra que você ainda não achou o seu jeito de falar, mas é isso, o seu jeito do que é possível de chegar. Um outro ponto que eu, eu analiso de aluno para aluno, e aqui a gente pode ter aquele momento de revolta de novo, se vocês quiserem, mas é a vida, é, a aluna mulher, eu geralmente recomendo sim que olhe para a pronúncia se estiver ruim. Ela, porque às vezes tem aluno que não gosta de praticar pronúncia. Se o aluno não gosta e não precisa, ok, eu prefiro que ele fique fazendo aula, não fique puto com a aula e fique fazendo aula para poder aprender outras coisas. Então, eu não pego tão pesado na pronúncia. Mas a aluna mulher, gente, porque pronúncia tem a ver com imagem. Então, a gente que dá aula, por exemplo, a gente dá aula para a pessoa que fecha negócios internacionais, por exemplo, a pessoa tem que ter uma boa imagem, certo? É uma coisa, enfim, não, é, não tem o que fazer. A gente gostando ou não gostando, a vida é assim. Então, aluno mulher, para a mulher, a gente sabe que a questão da imagem conta muito. Então, eu falo, você, a gente vai ter sim. Eu falo, olha, eu sei, pode ser, pode ser injusto, pode ser cruel, mas a imagem ajuda muito uma mulher. Então, a gente vai fazer questão de pronúncia. Aluno homem, por exemplo, já não pega tanto. Então, são, são, são questões. Pode se revoltar, mas, no final das contas, por favor, a aprenda a pronúncia, porque você só tem a ganhar em ter uma imagem melhor no mundo é, dos negócios. E é isso, gente, é fazer o melhor que pode com o que você tem e não deixar que o que é impossível... Te tire do caminho, aí é impossível falar que não é nativo, então eu não quero. Ou, e aí, tocando em outras questões que não só pronúncia, gente que vem para mim e fala que quer, faz, que quer fazer aula em turma, porque sai mais barato, né? Enfim, mas a gente não dá aula é, de turma grande, e que queria aprender em seis meses. Aí eu fico, olha. Não, ah, meu chefe falou que se eu não ficar fluente em seis meses, ele vai me demitir. Então, você vai ter que procurar outro emprego, porque existe o que é possível e o que não é possível. Se alguém, e é isso aqui é uma coisa muito séria, gente, já que a gente está falando de inglês, muito sério. Toma muito cuidado com promessas de profissionais do, do inglês que falem não, ele não te conhece e fala, você vai ficar fluente em um ano e meio, você vai ficar fluente em seis meses. Não tem como prever, nem se for para a pronúncia, viu, gente? Ah, você vai ficar, só pronúncia vai de 0 a cem em dois dias. Não acredite em previsões generalizadas, de pessoas que não conhecem o, seu, o seu, seu, é, seu jeito de aprender. Porque é o que eu falo aos meus alunos, do zero ao avançado tem técnica, do avançado para o fluente é pessoa por pessoa. Mesma coisa pronúncia. Então, não acredite muito nessas... Não acredite muito, não. Não acredite em nada, porque não tem um one-size-fits-all, né, in em inglês, é, nas, nas, no ditado. Não tem isso uma solução que é para todo mundo. Então, cuidado. Não deixe que isso da pronúncia te desanime. Também não caia em contos do vigário, porque né sabemos que existem e muitos no mercado é, de inglês. E é isso, gente. Quanto mais cedo a gente entender que sotaque não importa tanto assim, mais a gente pode livrar nossa mente para sentar e aprender o que realmente faz diferença. Eu preciso aprender a fazer estrutura, porque se eu entender a estrutura, eu consigo automatizar frases, e tendo automatizado frases, eu consigo não precisar ficar decorando coisas, então é isso, sentar, estudar gramática, produzir bastante, escrever bastante, falar, se grava falando, e ver nesse, nessas práticas todas, se você tiver com alguém, com, com quem conversar, um professor, quais sons você ainda não faz bem, não faço bem, vou estudar como fazer melhor, para que as pessoas me entendam, não para, vou ficar nativo, não vai, acho que é isso, que a partir daqui a gente vai ficar mais é, repetitiva, é isso, gente. Vamos, moral da história. Atente-se aos fatos, à realidade e trabalhe com ela, porque tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer e tem questões que podem só estar te tirando do caminho. Tipo, ah, eu não vou aprender inglês porque meus amigos falaram que é língua de imperialista. Ok, você não aprende inglês, você não, não arranja aquela vaga de trabalho que você queria. Ah, mas pelo menos eu não aprendi a língua de imperialista. Ok, mas a gente tem que saber que escolhas têm consequências. Não adianta você não querer aprender inglês e, falar que, e reclamar que não consegue o seu emprego na multinacional. Ah, mas o mundo é injusto. Pois é, o mundo é assim, né? É, é triste, mas ele é assim. Então é isso. Não se distrai por coisas que não importam. Algum recado final, Bia?
1: Não, eu acho que eu falei, ó... Bastante. Falei eu tava suficiente. aqui só
0: concordando. É isso aí, porque... É, é isso aí, olha, é, é, eu, eu não aguento quando eu... Tipo, Leitura de tarô decolonial, eu fico bem.
1: Rola, rola. Ainda é mais tarô, que é o um negócio mais colonial. Ah. <risos> Mas tudo bem, gente. Leitura de tarô decolonial, eu acho que é isso aí. E é mais caro, viu? Daqui a pouco vai surgir as leituras quânticas decolonial também. Vai ser tudo mais caro. É tipo o brigadeiro gourmet, sabe? Meu Deus É, Deus é céu. isso?
0: Gente, não caiu nessa viu? o inglês decolonial? Gente, a teoria decolonial <risos> é uma
1: teoria muito interessante. É uma teoria muito interessante. Mas o pessoal usou tá
0: usando errado, é, isso? é,
1: Mas o pessoal tá usando tudo errado.
0: Tudo errado. Pra variar, né? <risos> pra variar. Um
1: pois pouquinho. é, pois é. Bom é isso,
0: gente. Então, para quem quiser saber disso, eu vou deixar a recomendação do livro que a gente tem. Eu prefiro ele em inglês, mas a gente já tem a tradução. Do quem tiver no Spotify ou só ouvindo, eu vou falar o nome aqui, mas aqui para quem tá no vídeo eu vou mostrar que é o é assim que aprendemos do de um é de um é francês, então depois eu escrevo ali na descrição do vídeo, mas eu gosto dele em inglês, que é o How We Learn, porque estamos com questões Stanislas. de Stanislas. O nome é, é o dele é Stanislas. Stanislas. É o sobrenome de é Rham, né? D E H A N. E, e ele é um é livro bem recente, é um livro de 2020, se eu não me engano, com as evidências mais recentes que a gente tem de até que idade a gente aprende o quê e como é que é e os experimentos, os diretos e indiretos que tem E é um livro que ele não é acadêmico Ele não é assim Ele é, ele é gostosinho de ler, então ele é para todo mundo E tem um, eu gosto porque tem Tem, tem figurinha É legal <risos> Figurinha é. E, e é figurinha. isso, gente Então quem quiser ler alguma coisa se você for, Principalmente se você for professor, gente Se você for professor, não leu esse É, que tem, que ver. tem que ler Pois é ver. É, isso. é isso, galera muito bem, Rogerinhas, com esse é o nosso pod. Dúvidas, sugestões, quiserem sugerir aí algum tema ou perguntar alguma coisa assim mais específica do mundo inglês, que a gente pode aqui responder com mais tempo, sugira aqui nos Corre comentários lá, lá ou no, lá Instagram. no Instagram. Belezinha, muito obrigada quem escutou até aqui. Vejo vocês na próxima. Não se esqueça que estamos lendo o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Quem quiser ler junto com a gente, para lá no dia do podcast já ter lido e poder enfim, assistir a nossa, a nossa review, de, inclusive eu mesma tenho que ler, agora que eu entreguei vou entregar minha versão de qualificação eu vou conseguir ler, graças a Deus e nos encontramos no próximo episódio e claro, vamos se preparando aí a Sociedade do Anel até mais, tchau tchau gente